0: eu vou dar sequência a, a mais um detalhe do que nós vimos na semana passada em 1 João capítulo 4 verso 4 quando eu falei sobre a palavra filhinhos, meus filhinhos, criancinhas, crianças de colo, ingênuas, inocentes e hoje eu quero ir um pouco mais além eu quero tratar desse tema filhinhos resistam aos falsos mestres 1 João capítulo 4 verso 4 tudo que está na bíblia é para ser estudado é para ser meditado porque é importante para as nossas vidas espirituais moral e social então Lá está escrito, meus filhinhos, como eu disse, minhas criancinhas, vocês são de Deus, vocês pertencem a Deus e têm derrotado, isto é, vocês têm resistido e prevalecido sobre quem? Os falsos profetas. Quem são os falsos profetas? Falsos mestres que alteram a verdade, porque a palavra profeta não é aquele simplesmente que algumas pessoas têm a ideia de uma pessoa que aparece e diz assim diz o senhor, não, a palavra profeta significa pregador, aquele que fala, aquele que comunica, aquele que compartilha a mente de Deus, então o texto continua, porque o Espírito, isto é, o Espírito que nos ajuda e nos mantém numa vida dedicada a Deus, é isso que significa o Espírito Santo, o Espírito que nos santifica, ele nos ajuda a termos uma vida dedicada a Deus. O Espírito que nos ajuda a termos uma vida dedicada a Deus está em vocês, que está em vocês, desculpe é mais forte isto é mais poderoso, mais amplo mais glorioso, maior glorioso, do que o espírito, que é o diabo, que está naqueles que pertencem ao mundo naqueles que decidiram viver associados a esse sistema de vida que está afastado da ordem espiritual divina, muito bem então qual é a mensagem que esse texto nos dá? Primeiro, Deus nos trata com muito carinho, dizendo, criancinhas, o que, que Ele quer dizer com isso? Meus filhos inocentes, ingênuos, vocês são para mim como bebês, bebês de colo. Vocês se lembrem, procurem se lembrar sempre, que vocês pertencem a mim e por pertencerem a mim o sinal que vocês pertencem a mim, é que vocês resistem tá, aqueles que me contrariam essa é a mensagem desse versículo aqui então, minhas criancinhas, meus bebês meus filhinhos que pertencem a mim e vocês provam que pertencem a mim, porque resistem àqueles que são contrários a mim, pronto, tá? Esse a mim, a mim, a mim, para que você entenda, tá bom? Aí então, ele muda, ele diz, sabe, porque vocês pertencem a mim? Sabe por que vocês resistem àqueles que são contrários à minha pessoa? É porque em vocês existe ou habita, está, reside o meu espírito que os ajuda a serem dedicados aos meus objetivos, à minha pessoa. E esse espírito que está em você... Ele é forte, ele é mais poderoso, ele dá a amplidão, ele, ele mostra o que é maior, o que é mais glorioso, tá? ele, ele mostra uma glória indescritível, ele é maior do que aquele espírito diabólico tá? que influencia as pessoas que decidiram, que decidem, que pertencem a um sistema de vida afastado do reino de Deus e esse sistema de vida é um sistema que está em desordem em desordem espiritual e moral essa é a mensagem que, esses, esses versos, que, é, que este verso nos mostra por isso é que eu coloco essas, essas entre é, chaves, né? Entre chaves essas explicações. Porque eu procuro buscar no original o sentido e coloco para vocês ali para que vocês tenham a mensagem original, tá? uma mensagem literal para que vocês absorvam realmente onde o homem de Deus está querendo chegar. E como eu disse a semana passada, este verso das escrituras faz parte de um contexto onde o apóstolo João adverte a igreja sobre um certo perigo. Que perigo é esse? É o perigo dos ensinamentos errados. É o perigo da aproximação de falsos mestres e estes já haviam se espalhado por toda parte, você vê que o diabo não perde tempo, não perdeu tempo, mal a igreja foi instalada sobre a terra, ele passou a agir, mal o homem foi criado no jardim do Éden, ele foi lá atacar, mal Jesus começou o seu ministério foi chamado pelo Espírito Santo ao deserto para o diabo se aproximar dele e atacá-lo é assim que acontece todo cristão tem que ter em sua mente essa verdade você quer andar com Deus prepare-se para enfrentar um inimigo que você não vê e que de fato virá contra você, ele é mais forte do que você. Então você tem que estar preparado, você tem que se preparar para isso. Muito bem. Então vamos lá. Esse inimigo, impossível será para nós vencê-lo. Nós não vencemos. Satanás não é vencido pela igreja ele é vencido por Cristo nós não temos o poder de vencermos Satanás nós temos a capacidade divina de resisti-lo porque eu digo a capacidade porque nós temos os dons de Deus nós temos a ajuda de Deus nós temos o Espírito de Deus como está escrito aí tá, o Espírito de Deus habita em nós para nos dar essa capacidade, então, nós não temos um dom para destruir Satanás, nós temos a capacidade para resisti-lo, muito bem, esse Espírito age na vida daqueles que escolhem ser indiferentes a Deus, aqueles que rejeitam a Deus, Aqueles que não levam a Deus a sério e se tornam inimigos de Deus. Então, esse espírito age nessas pessoas. Satanás não tem o poder para transformar você em um inimigo de Deus. Ele não tem esse poder. Você só se torna um inimigo de Deus quando você assim o deseja. Satanás não pode arrastar você para ser um inimigo de Deus. Ele não pode, ele não tem esse poder. É o homem que escolhe. Isso faz parte do livre arbítrio. Se você achar que Satanás te leva para o pecado, que Satanás te leva para o suicídio, para o homicídio, para o crime, para a bandalheira, para a sujeira, para qualquer tipo de ação imoral, você se engana, é você que escolhe, é ele, ele vem e te ataca, mas é você que deverá escolher o caminho em que deve andar, então, como é importante na atualidade, que os cristãos aprendam a resistir aos falsos mestres, e aos seus ensinamentos falsos, a fim de permanecerem na sã doutrina, a qual os mantém numa comunhão sadia e equilibrada com Jesus e na verdade. Então, se nós estamos falando de uma vida de resistência, eu preciso dizer sobre a importância disto, na atualidade, há um tempo atrás, eu ensinei a vocês sobre algumas correntes filosóficas que ao longo do tempo vem atacando a igreja, mas hoje eu não quero mencionar essas correntes. Eu quero falar, vamos dizer assim, sobre os efeitos dessas ações filosóficas o que elas têm produzido, como elas estão nos afastando da presença de Deus, deteriorando o nosso amor para com Deus, descaracterizando nossas vidas. Porque estamos vivendo uma fé que está perdendo a sua saúde. E quando eu falo fé, aqui eu estou falando de crença. Nós estamos vivendo um cristianismo que está perdendo a sua saúde e nós estamos ficando desequilibrados nós estamos perdendo o equilíbrio nós estamos pendendo manquitolando nós estamos trupicando, nós estamos a ponto de tombar de cair e nós precisamos levantar porque esta é a vontade de Deus mas para isso é necessário que nós sejamos educados, ensinados, treinados, doutrinados, mas doutrinados no quê? Ah, mas eu tenho a Bíblia, tem uma pessoa que vai lá em casa, mas quem é essa pessoa? O que ela te passa? Ah, eu vou nessa igreja, eu vou naquela, vou naquela, vou naquela. Tudo bem, você faz o que você quiser, mas eu sou contrário a isso. Você tem a sua igreja, Deus colocou você lá. O que você tem que fazer? Se Deus colocar, coloca você num lugar, você vai lutar pelas pessoas que estão ali, porque Deus não colocou você lá por acaso. Você se casou com essa mulher ou com esse homem, e agora você tem filhos. Por acaso você deixa a sua família para ficar na casa do João? da Antônia, do José, do Sebastião, você não faz isso, porque você termina o seu dia de atividades, e vai para casa, e você quer saber como está a sua família, como estão seus filhos, seus netos, sua esposa, seu marido, você olha as contas, você zela, por aquele lugar, aquele lugar é o lugar onde Deus colocou você, então para com essa história, de que você acha que é que pertence ao corpo de Cristo, e você pode estar em qualquer lugar, não, Deus define a família onde você tem que estar, a fim de que você possa crescer naquele lugar, e, e fortalecer pessoas ali também, porque a maioria das pessoas, que andam daqui para lá e de lá para cá, com certeza tem mentes confusas. Ouve muita coisa e acaba vivendo uma vida atrapalhada e no fim, no fim, não sabe nem o que crer. Então, a primeira coisa, aceite ser educado pela sã doutrina, pois esta é a vontade de Deus. É a vontade de Deus que você seja educado pela sã doutrina. Por que Deus pede isto? Porque existe uma doutrina falsa. E se o nosso texto base faz parte de um contexto. Onde ele nos adverte sobre pessoas falsas. Com ensinamentos falsos. Ingressando na igreja. Se espalhando por toda a parte confundindo os cristãos, destruindo suas vidas, dando a eles caminhos imorais, fazendo-os acreditar, que praticando aquele tipo de imoralidade, eles estarão servindo a Deus, então, nós precisamos ser educados, sobre a verdade, porque, uma mentira, ainda que ela seja um rabisco, é mentira, é a mesma coisa numa sentença, outro dia eu brinquei aqui e é verdade, se eu disser a você, vamos comer gente, o que, que você entendeu? Vamos comer pessoas, vamos triturar suas pessoas, vamos comer gente, mas se eu coloco, vamos comer, vírgula, gente, exclamação, o que, que eu estou dizendo? É hora de comer, pessoal. É hora de jantar, é hora de almoçar, é hora de lanchar, mudou a figura. Quando o diabo consegue colocar alguma sombra tá? que nubla a verdade, você pode crer na verdade aqui, na verdade aqui, mas ao mesmo tempo existe uma mentira no meio, e você então passa batido, você vai errar. Você vai trazer aquele elemento para dentro de si, achando que está na verdade e não está. E aquilo aos poucos vai te corroendo, vai te destruindo. É como a ferrugem. Você não observa, mas ela está lá dentro da chapa. Ela está comendo aquele ferro por dentro. E quando você percebe ela aflorou, aí você perdeu a peça. Então, toda pessoa que compartilha a palavra de Deus tem o dever, tem o dever de ensinar essa doutrina. E foi justamente este conselho que Paulo deu ao seu aluno, discípulo, chamado Tito, então eu vou ler Tito, capítulo 2, versículo 1, e está escrito o seguinte, mas você, Tito, ensine, repare bem, ensine, o que está de acordo com o que com a doutrina verdadeira. Repare bem, mas você, Tito, ensine. O verbo ensinar é tão importante na Bíblia é mais importante do que o um verbo que nós gostamos que é pregar. Muitas pessoas depois de alguns anos na igreja, sonham em pregar, mas a Bíblia, ela não o incentiva a ser um pregador, mas ela o incentiva a ser um mestre, quando você lê o livro de Hebreus, você tem, encontra lá uma declaração, do autor, do escritor, inspirado por Deus, que diz assim, mas vocês já deveriam ser mestres, e é necessário que eu volte a dar vocês comida, para criança, vocês já deviam estar se alimentando com um alimento sólido, mas vocês têm que voltar a um estado infantil, para se alimentar com comidinha, com papinha, com leitinho, então a Bíblia nos orienta a buscarmos a capacidade de passar ao outro, aquilo que nós aprendemos, por isso que a palavra de Deus ensina que nós devemos cuidar uns dos outros, amarmos uns aos outros, orarmos uns pelos outros. Mas você encontra algum versículo dizendo assim, pregue uns para os outros? Não. Mas você vai encontrar o desejo de Deus que nós devemos nos edificar mutuamente, Mutualmente. Então, mas você Tito, ensine o que está de acordo com a doutrina verdadeira, que é a sã doutrina. O que ele está dizendo aí? Qual é a mensagem que ele está passando aí? Tito, ensine ou eduque o povo de Deus segundo a sã doutrina. A doutrina é verdadeira, sadia. De modo a produzir o que? Temor, boa saúde espiritual e moral, equilíbrio e pureza de coração, aqui nós temos algumas pistas, você pode pensar, que esse texto, batendo o olho não diz nada disso, mas é o que ele quer dizer, em toda a sua profundidade, quando você escava esse texto, é isso que ele quer dizer, o objetivo do ensino, é levar a pessoa, a temer a Deus, primeira coisa, respeitar, baixar a cabeça, se humilhar, como eu falei domingo sobre o Rio Jordão, você quando crê, quando você recebe a palavra de Deus, o primeira, a primeira ação do Espírito de Deus não é fazer você subir, mas é descer, porque ninguém sobe se não morrer. Quando o apóstolo Paulo fala que nós vivemos pelo poder do Espírito da Ressurreição, que nós temos o Espírito da Ressurreição, significa que nós morremos para vivermos. Eu não sei se vocês podem entender, mas muitos cristãos não levam essa experiência a sério, porque cristãos eles não são. Porque eles não morrem você só pode realmente pensar nas coisas dos céus, se você morrer para os pensamentos da terra, você só consegue permanecer na presença de Deus, se você conseguir se desligar de si mesmo, você só consegue meditar na Palavra de Deus, se você se desligar das suas diversões no celular, na televisão, no rádio, seja lá onde for. Se você não morre para alguma coisa, você não consegue viver para Deus mas o problema é que você por si mesmo, pela sua força, você não consegue morrer, você precisa da ajuda do Espírito Santo, mas há um detalhe, você não tem a força Desculpe, você não, tenha, você não consegue ressuscitar por si mesmo, eu disse morrer, mas é ressuscitar por si mesmo, sem o poder do Espírito Santo. Mas se você desejar morrer para si mesmo, com certeza o Espírito Santo irá ressuscitá-lo não é à toa que o princípio que Jesus disse a Marta e Maria e a todos que estavam lá no funeral de Lázaro eu sou a ressurreição e a vida aquele que crê em mim ainda que esteja morto viverá então ele produz temor boa saúde espiritual e moral, sem essa doutrina você não sabe o que é espiritualidade, você não entende o que é a moral, o que é a saúde moral, sem a sã doutrina você não se equilibra, você tomba, você cai, você não consegue parar de pé, sem a sã doutrina, você nunca verá a Deus, porque não conseguirá buscar pureza nas suas ações. Por isso, resista aos falsos mestres e aos seus ensinamentos, agindo com pureza de coração. Se a sã doutrina nos leva à pureza, é porque existe alguma ação que nos leva a impureza, e agora eu vou falar de um versículo, que muitas pessoas não conseguem entendê-lo, e eu espero poder ajudá-lo, mas antes, deixe-me só mostrar uma coisa a vocês, reparem lá, aqui está uma conjunção adversativa, e aqui nós falamos, aceite ser educado pela sã doutrina, porque esta é a vontade de Deus. Aí, Tito ensine o que A doutrina verdadeira, porque ela produz alguma coisa na vida das pessoas, produz aquilo que Deus quer. Produz temor, saúde espiritual e moral, equilíbrio. Equilíbrio significa, vamos dizer, bom senso, né? E pureza de coração. Mas isso daqui é intrigante. Por que esse mais está aí? Por quê? Muito bem. Porque existiam ensinamentos que procuravam destruir o que Deus quer produzir na sua vida, na vida do seu povo, e esse espírito precisa ser combatido, resistido, e é justamente isto que Paulo diz ou fala, mostra nos dois versículos anteriores a este, que estão no capítulo 1, versículos 15 e 16, que eu vou expor agora, então ele diz, tudo é puro, para os que são puros, quando você lê isto ao pé da letra, tá? parece, que não tem problema, você olha para alguma coisa impura e pode achar que é puro. Parece uma ideia um tanto relativista, não parece? Mas não é isso que Paulo está tentando dizer aí. Por isso que eu digo que existe uma guerra, porque essa é a tradução, porque aquela, aquela, aquela. Para mim nenhuma tradução traduziu a Bíblia direito. Nenhuma. E por que Deus permitiu isso, Walter? Para você estudar. E para quem ensina, estudar, meditar. Porque quando nós descobrimos estas coisas, Deus está nos chamando a atenção. Você diz, mas o que, que é isso? Quando você está lendo um texto, a primeira coisa que você faz é desistir. Ah, está chato, isso não estou entendendo. Você desiste. Na verdade, você está desobedecendo Deus. Porque quando você não entende aquilo, por alguma razão, é porque Deus está chamando a atenção para você parar ali, ler de novo. Leia de novo. Não entendeu? Agora eu vou orientar você a buscar alguém, vocês vão conversar sobre este texto, e você vai ver como eu vou ampliar o espírito deste texto no seu coração, como nós vemos no texto base, o espírito que habita em nós é amplo, Jesus disse que a sua palavra é espírito e é vida, quando eu entro na Bíblia, eu estou entrando em contato com o Espírito de Deus, com a vida de Deus. Então, tudo é puro para os que são puros. E aí eu coloco a explicação, que vocês já estão lendo lá, e não prestando atenção em mim, com toda a certeza. Então, veja só, os puros de coração, encontram motivos, para prática da pureza mesmo diante da impureza dá para você entender isso ou não? alguns não vão entender mas então vamos explicar você está num ambiente e você está vendo todo mundo praticando alguma coisa que não agrada a Deus e então você olha para aquilo e diz o que eu faço aqui? uma voz diz, imite-os, outra voz diz, não, permaneça em comunhão com o Pai, obedeça ao Pai, porque você é um filhinho dele, não saia do colo do Pai, toda criança em perigo, agarra a perna do Pai, ou a mão do Pai, não é assim? É ou não é? Ela se sente ameaçada, ela agarra, corre para o pai ou para a mãe. Então a mesma coisa, quando a sua fé está ameaçada, qual deve ser o qual deve ser a sua atitude? Fugir, fugir da paixão da carne. Mas fugir para onde? Correr feito louco por aí? Não, é fugir para o pai. Porque você é um filhinho do pai. Deu para entender agora? Então, como é que eu diria aí? Para o puro, estando em meio aos impuros, ele não deixa de praticar atos de pureza. porque ele sempre foge da impureza e honra a educação do pai, que recebeu do pai, então ele continua, mas, mas, esses mas, significa que vem alguma coisa contrária aí, adversa, nada é puro, para quem? para os impuros e descrentes, ora, se o puro consegue praticar a pureza, em meio, à impureza, o impuro, não consegue praticar, a pureza, em nenhum lugar, mesmo quando está sozinho, porque ele, é o quê? impuro e mais um agravante, ele é uma pessoa descrente, então por ser descrente, o que significa descrente? Ele não crê, ele não tem a capacidade para se associar aos princípios espirituais e morais, que estão dentro de Jesus, ele não consegue descobrir, a vida espiritual e poderosa de Cristo, porque seus olhos estão fechados, ele não quer buscar, e lá está, logo a seguir, o apóstolo Paulo diz, pois, olha lá, porque, pela razão de, a sua mente, e tem mais, e a consciência deles, estão sujas, tá, o que é a consciência? A sua realidade de vida, o seu presente, o conhecimento que ele tem de si, naquele momento, então por que ele não consegue praticar a pureza? Porque ele é um descrente, não é isso? E ele é impuro e a sua consciência, a sua re realidade de vida está manchada, está suja. Ele é uma pessoa subornada, corrompida, vendida, contaminada. ele olha para uma situação e o que ele diz? Eu vou tirar vantagem disso, isso é o suborno. A situação que está diante dele, oferece a ele corrupção, suborno, vantagens. E ele então se vende. E ele se contamina com o pecado, com a sujeira. Ele desagrada a Deus. O duro é que esta pessoa está na igreja. Paulo não está falando desse tipo de gente fora da igreja, mas ele está falando de pessoas que estão lá dentro. que precisam ser resistidas, porque você olha esta pessoa, ele diz, eu creio em Deus, mas ao mesmo tempo, ele é imoral, pornográfico, ele se vende, facilmente, a qualquer, atitude, imunda, reprovada por Deus, porque ele pensa em vantagens, já o puro, ele pensa o quê? Eu quero ver Deus, porque a pureza é característica dos inocentes, que correm para os braços do pai e o vê, o impuro corre para onde? Para dentro de si mesmo para os seus anseios, para os seus desejos, seus apetites, o que eu estou falando é muito sério, então, olha só, Paulo ainda diz, eles dizem o que? Que conhecem a Deus, eles afirmam, Terem conhecido a Deus, eles afirmam que vivem para Deus. Mas, lá vem Paulo, mas o que eles fazem, mostra que isso não é verdade. Porque eles não querem ver Deus, eles não querem ver Deus em suas vidas é tudo uma farsa, é uma mentira, é uma hipocrisia, eles estão cheios de ódio, são rebeldes, e não são capazes de fazer nenhuma coisa boa, o que ele está tentando nos dizer, que eles não recebem a aprovação de Deus sobre o que fazem, pois não expressam a pessoa e as ações de Jesus naquilo que estão produzindo se você maltrata uma pessoa se você é uma pessoa perversa Jesus agiu dessa maneira alguma vez? não Jesus não destrói as pessoas, mas Jesus falou duro com as pessoas, sim, chamou-os até de filhos do diabo, Jesus era, tão detestado, que por duas vezes na sua cidade, onde ele foi criado, em Nazaré, tentaram matá-lo por duas vezes, e ele escapou. Várias vezes ele estava pregando. E as pessoas armavam planos para pegá-lo em alguma armadilha. E ele escapava. Ele chamou Herodes, o tetrarca. Um político de raposa. Ele jogou esse homem lá na sarjeta. Caiu a orelha aí. É o Davi. <risos> Ei, Davi. Firme. Então, veja só. Mas Jesus, ele fazia o bem ele falava a verdade, ele trazia a glória de Deus, ele queria que as pessoas, deixassem a mentira, e vivessem na verdade, Jesus, no início do seu ministério, ele falou algo muito importante. Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Ele usa o verbo no futuro, verão a Deus, porque isto é uma promessa para a eternidade. Todas as promessas nas bem-aventuranças são para a eternidade mas tudo que nós vamos experimentar na eternidade experimentamos parte delas aqui se você está indo para a terra prometida se você não a tem no coração agora você não a terá depois porque você não caminha para lá se você não ama a sua igreja, para cá você não vem, você vai para qualquer outro lugar, porque ela não está no seu coração, Jesus disse que o coração do homem está, onde está o quê? O seu tesouro, se o céu é um tesouro, você luta para ele, para ele, se Jesus é um tesouro, você luta a fim de viver com Ele. Assim como a sua filha, seu filho, seu marido, sua esposa, sua família, seus netos. Se isso representa algo especial na sua vida, você vive para eles. Você se prepara para eles. Ainda que eles não Devam tomar o lugar de Deus Você vive para eles Vocês estão comigo ainda? Então veja bem O que é ser puro de coração? Vamos entender Algumas coisas É a característica Da pessoa Que deseja pensar Ser E agir à semelhança de Jesus ela deseja isso esse cristão não pratica o que? a sua fé a sua crença misturando-a com elementos práticas e costumes mundanos na sua devoção e serviço para o eterno pois a pureza divina não se mistura com a impureza mundana ele foge das influências mundanas e contaminantes, sujas, que querem comprá-lo, suborná-lo, corrompê-lo, dar a ele vantagens, para que peque. Ele é como uma criancinha no colo do pai. Creio que aí não existe muita dificuldade. Vamos para o outro texto o puro age com inocência e ingenuidade, aqui já é um detalhe que você precisa prestar atenção, e você viu isso na vida dos seus filhos, quando eles eram bem pequeninos, o puro age com inocência e ingenuidade, e por saber que é inocente e ingênuo em relação ao espírito do mundo, ele se dispõe a depender e seguir as instruções que lhe são dadas pelo Pai. Por mais sábio que você pensa que é, você não é não é à toa que o apóstolo Paulo diz, aquele que pensa estar de pé cuide para que não caia, vamos continuar o seu desejo é honrar a educação que recebe do eterno e por isso ele examina todas as coisas e encontra motivos para praticar a vontade de Deus a fim de agradá-lo ele sabe que, ao fazer a vontade de Deus, receberá plena satisfação. Isso está de acordo com o que Jesus ensinou no início do seu ministério. Bem-aventurados os que têm fome e sede de fazer a vontade de Deus, porque Deus os deixará plenamente satisfeitos. Então, a primeira coisa que eu tenho que entender, que uma criancinha, ela é inocente e ela é ingênua. Ela não tem base, estrutura, para lidar com aquilo que a assusta. Mas, por incrível que pareça, uma criança inocente, ingênua, ela é curiosa e ela se aproxima facilmente do perigo antes de se assustar com ele. Quando você tem conhecimento, você presente o perigo, você o vê de longe. Mas, quando você não tem conhecimento, você anda lado a lado com ele, muito próximo a ele. E se você tiver pouco conhecimento, você se assustará com ele e fugirá para os braços do pai. Ou então, será tarde demais. Você será tarde tragado pelo mal subornado é isso que acontece na vida de muitos cristãos então nós temos que aprender a fazer as coisas de acordo com a vontade de Deus muito bem eu coloquei aqui Cinco situações. Aquele que tem a tarefa de ensinar, eu coloco lá nas notas que lhe enviei. Obstinado será nos seus estudos das Escrituras. Ele tem que ser determinado. Ele diz: Eu vou estudar, eu vou aprender, e ele vai a fundo ele vai participar de grupos de discussão e ele quer aprender o máximo que puder da palavra de Deus porque ele sabe que a palavra de Deus é espírito e é vida mas ele se colocará nesse processo debaixo do poder do Espírito Santo para não errar ou fugir do erro e também para não induzir outras pessoas ao erro. Como Jesus disse aos seus, na sua época, vocês erram, porque não conhecem as escrituras e nem o poder de Deus. Porque uma coisa é você sentar aqui, pegar uma noção e achar que já conhece, Quando Deus tem muitos segredos, maravilhas para nos revelar. E o diabo sabe que você tem uma certa noção sobre ele. E ele acha bom isso. Porque ele mostra uma cara que e te pega com outra cara, porque ele é um ser de duas caras, ele é mentiroso, ele engana, então, todo ensino saudável, a sua preocupação é apresentar o caminho, que leva para Deus, ensinar a sua verdade, e propor aqueles que ouvem, que escutam, a vida que por Deus é oferecida em Cristo. Porque Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Mas a pessoa que ouve a verdade, em algum momento, acha que está sendo atacada e se enche de ódio. É o que nós lemos lá no livro de Tito, e por se encher de ódio, se rebela, e depois se vitimiza, dizendo que não é justo, o que está sendo dito a ela, vocês estão percebendo, o jogo satânico nisso tudo? Se preparem, porque ao longo do tempo você vai enfrentar isso, na igreja, no seu trabalho, em casa, em toda parte, porque isso é um esquema, é um esquema satânico para dividir famílias, ambientes, relacionamentos, irmãos, marido e mulher... Há pessoas que não se preparam para ouvir verdades. Aquele que tem a tarefa de tocar ou cantar, ele não imita músicos, cantores mundanos e nem animadores de auditório. Por quê? Porque como eu tenho ensinado, a pessoa que está envolvida no serviço de Deus, quer expressar a morte do eu, e glorificar a vida e o poder do seu Senhor, através da sua postura. Por isso que o louvor é chamado de sacrifício. sacrifício de lábios que confessam o seu nome eu disse que a pureza não se mistura com a impureza se você quer louvar a Deus cantar a Deus, imitando quem? me dá um nome de um cantor aí eu não estou tão por fora desse negócio não quero pegar você não tá bom, vou pegar um da velha guarda, vai, Frank Sinatra, então você chega aqui e diz, my way, pronto, e aí você faz a mesma pose do Frank Sinatra, eu pergunto, você está louvando a Deus? Não, não está, se você vai tocar, seja guitarra, é, violão, bateria, é, contrabaixo, é, sopro, falei teclado, tudo vai, flauta, sopro, né? Instrumentos de corda, de sopro, de eletrônicos e você então diz, eu quero aprender a tocar do jeito daquele fulano lá, e, então você entra numa banda cristã, e começa a se envolver pelo, pela personalidade de um mundano, você não vai glorificar a Deus, porque você está se exibindo, um ministro de louvor que não leva as pessoas para dentro de Cristo para onde, eles, onde ele as leva? para sentimentos de alegrias então ele se esforça para ver o auditório alegre se as pessoas aplaudem se as pessoas dizem amém, glória a Deus então ele diz assim estou uh, acertando hoje Mas o ministério deve levar as pessoas para dentro de Cristo. Vocês nem imaginam como a Bíblia era lida nas reuniões. Ela era lida por meio de canto. Por isso que Paulo diz, se alguém tem um hino, cante um salmo porque a palavra de Deus era cantada no tipo do que do canto gregoriano que vocês conhecem esse era o hino era assim que o povo de Deus cantava ah, mas se a gente cantar hoje o pessoal não vem na igreja é isso que nós pensamos ninguém está mandando cantar cântico gregoriano aqui mas as pessoas têm que ter um mínimo de equilíbrio, porque a sã doutrina diz que ela vai te dar equilíbrio bom senso não existe funk evangélico punk evangélico, isso é loucura você está doido da cabeça nem rock pesado isso não se, não se glorifica a Deus com essas coisas tudo que dá ênfase à emoção que altera a batida do coração do ser humano destrói o verdadeiro louvor leva as pessoas à dança. Isso não é bom. Ali está aquele que ora. Ele não ora segundo os padrões dos religiosos hipócritas que, como Jesus dizia, eles ficam em pé em praças públicas orando para serem vistos e admirados pelas pessoas. Olha a oração. Você pede na hora do almoço para alguém orar e fica até o jantar orando. mas também a sua oração não é como o dos pagãos, que só pedem, que só buscam a Deus para resolver seus problemas terrenos e pessoais. <risos> Nenhum e nem outro buscam a presença do Pai, nem a pessoa nem os objetivos do pai, um busca admiração, o outro busca interesse, ai, pede oração para mim na igreja, isso é um absurdo, você vai hoje na igreja lá, pede oração para mim lá, por que você não ora? onde você está? aquelas caixinhas de oração, eu tenho horror aquilo, aquilo engana as pessoas, como é que o pastor pode pôr a mão em cima de um monte de papelzinho que não sabe nem o que está escrito ali as reuniões da igreja não deveriam se assemelhar a casa de shows de apresentações e espetáculos para o entretenimento de pessoas mas é isso que a igreja está se transformando ninguém quer saber de aprender a palavra de Deus mas para isso nós fomos criados nós não fomos criados para nos exibir mas para ensinar nós somos ensinados para ensinarmos a minha vocação é ensinar um grupo maior e a sua vocação ensinar um grupo menor Talvez um dia Deus o chame para ensinar um grupo maior e Deus te conduz a ser uma pessoa como eu. Quando uma igreja só se preocupa em dançar e pular e cantar e dar show, Esse estilo de vida promove desvios dos propósitos de Deus e da verdadeira adoração. Sentir é mais importante do que crer. Chorar é mais importante do que se edificar. Se emocionar. Irmãos. A vida cristã. Para que, que nós vivemos? Para expressarmos a grandeza de Deus. Pelos princípios da bondade. Humildade. Santidade. E serviço espiritual. Jesus disse. Aprendam de mim que sou o que? Bondoso. E humilde. Manso e humilde. Sem santificação ninguém verá o Senhor. O apóstolo Paulo diz que nós devemos nos apresentar como sacrifícios vivos. Então, por que as coisas estão sendo feitas de um modo errado? contrário ao que Deus nos ensinou a razão é que nós estamos contaminados se eu fizer as coisas do jeito de Deus qual é a vantagem? eu vou ter dinheiro por isso que muitas pessoas que estão pregando em rádio televisão, nas mídias mentem para as pessoas e pedem dinheiro toda hora e prometem muito usam métodos próprios porque eles querem vantagem são pessoas contaminadas contaminando outras pessoas mentindo para elas eu vejo pessoas ensinando hoje dando ao cristão indiferente ao pecado que se afastou de uma vida fervorosa, que sequer se preocupa com a vida eterna, dizendo a esta pessoa que Deus é complacente a esse estado de coisas, que Deus aceita isso, porque Deus sabe, Deus sabia que ele ia ser assim, isso é mentira… E se você continuar andando com pessoas assim, você vai se tornar igual a ele. Porque você pensa que pode dobrar o diabo. Você não pode dobrar quem não se cansa de fazer mal. Fica visitando, fica andando com essas pessoas. E já, já, sem que você perceba, você será tragado tem tanta gente para você cuidar, tanta gente para você fortalecer e você só procura o que é errado levanta o teu coração e faça a obra de Deus Volte ao primeiro amor, volte ao compromisso, volte a amar Jesus como você amava antes. Saia da mornidão. Lute. Porque a verdade, a sã doutrina, diferencia a mentira da verdade. Ela enfatiza a devoção. Ela age contra o pecado. Ela honra uma liderança que é piedosa, fervorosa. Ela desmascara os falsos mestres. Eles não aguentam ficar num ambiente onde a verdade é ensinada. Isso gera ódio neles. Vontade de dividir. Vontade de se afastar. Mas a sã doutrina, quando é aceita, ela mantém a bênção de Deus sobre a vida que a aceita, ela capacita a igreja para dias difíceis que virão, e a fortalece para o futuro é o que todos nós precisamos, força, capacidade, isso só nos vem, pela palavra de Deus, e para terminar, alegre-se em Deus, mas não se deixe enganar, pelos falsos, ensinamentos, por amor, à causa de Cristo, devemos ser alegres, buscarmos a alegria, mas que os nossos olhos não se desviem do plano horizontal, porque é aqui que atuam os agentes humanos influenciados por Satanás, é no nosso plano, na obscuridade nós sabemos que os anjos agem e os demônios agem e nós não os vemos, mas percebemos suas ações nos homens que vemos, no plano horizontal, no nosso plano natural, e é aqui que nós devemos observar, e aqui é que está o nosso combate, A nossa guerra. Jeremias lá no passado disse. O Senhor Todo-Poderoso diz ao povo de Jerusalém. Não escutem o que os profetas dizem. Pois ou quê? Eles estão iludindo vocês. Com falsas esperanças. Não... Vai dar tudo certinho, vocês não imaginam, Deus ama vocês. Mas Deus estava dizendo: eu vou mandar vocês para a Babilônia. Dizem coisas que eles mesmos inventam, e não aquilo que eu falei. Toda a palavra de Deus precisa ser dada com muito critério, muita responsabilidade porque ela precisa ser vinda da boca de Deus tudo que eu estou dizendo aqui a vocês nesta noite tem base profunda na Bíblia eu não sou nenhum demente nenhum louco para vir aqui e enganá-los e Jesus disse cuidado Cuidado com os falsos profetas. Eles chegam disfarçados de ovelhas. Eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelha, ovelhas. Mas por dentro são lobos selvagens. Ou seja, lobos famintos. Vocês os conhecerão, mas na verdade, vocês os distinguirão, vocês avaliarão essas pessoas, reconhecerão essas pessoas pelo que eles fazem. Os espinheiros não dão uvas e os pés de urtiga não dão figos a mangueira não dá romã, a macieira não dá pera, alface não é melancia, abacaxi não é banana, a verdade às vezes irmãos, nos provoca alguma dor, mas essa dor momentaneamente é preferível do que sofrer a morte eterna por não termos resistido à mentira. Lute para se manter na verdade. Resista falsos ensinamentos não fique achando, não, mas ele, isso, isso aí dá para levar, não dá para levar, não, o que Deus diz que é, é, o que não é, não é, não fique pensando, que ah, mas dá também fala de Jesus, ele também ama Jesus, como? Mostre os frutos, mostre a capacidade mostre os dons enxergue espero que tenha sido uma benção para você que Deus nos abençoe que Deus possa abrir nossos olhos para que nós amemos mais a ele em nenhum momento o Espírito de Deus o trouxe aqui para condená-lo mas para levá-lo ao fundo, a fim de que você reflita e diga, Senhor, eu não quero ficar na região da morte, eu quero ir para a vida, então, da mesma forma, ele te puxa para o alto, mas você tem que decidir, eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto viverá